0: Oh Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, des résultats du satellite CORO que nous attendions évidemment avec impatience puisque nous avons déjà parlé sur ces podcasts du télescope lancé par le CNES il y a quelques mois. Annie Baglin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous êtes surtout dans cette mission responsable scientifique du, du satellite CORO. Vous êtes chercheuse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA donc à l'observatoire de de Paris-Meudon, vous annoncez euh, des résultats qui sont euh, des résultats attendus par la communauté scientifique puisque l'objectif double de Corot, c'était et c'est évidemment d'observer d'autres étoiles que le Soleil et de voir, alors on va dire entre guillemets, leurs vibrations et on va expliquer pourquoi et puis second objectif dont on parlera aussi c'est la détection indirecte évidemment par la méthode dite des transits d'exoplanètes c'est-à-dire de planètes tournant autour d'autres étoiles Tout d'abord, premier résultat l'observation de, d'étoiles de type solaire et de leur vibration, de leur euh, manifestation par la lumière. A-t-on trouvé d'autres soleils avec Coro
1: je, je vais vous raconter ça un peu plus en détail. Coro observe maintenant depuis 655 jours. Donc nous commençons à avoir beaucoup d'informations. Nous avons observé en détail justement dans l'objectif de... Euh, détecter les vibrations des étoiles. Nous avons déjà observé 80 étoiles. Parmi celles-ci, nous avons trois étoiles particulièrement intéressantes et particulièrement difficiles à observer qui ressemblent au Soleil. Et dans ces trois étoiles, nous, nous annonçons effectivement la découverte de vibrations qui ressemblent à celles du Soleil. Et nous pouvons aussi, grâce à la qualité des données de coraux observer sous ces vibrations, je dirais, le bruit de ces étoiles qui est provoqué par des mouvements à leur surface, que l'on voit d'ailleurs très bien sur le Soleil et qu'on détecte grâce aux observations de coraux
0: Le mot « vibration », qu'est-ce que ça veut dire ?« le Vibration » pour le Soleil, bon, tout le monde n'est pas censé savoir que le Soleil vibre hein, comme un bâton de cloche. Le le soleil vibre comme comme un instrument de
1: musique et toutes les étoiles vibrent probablement comme des instruments de musique, comme tous les objets qui nous entourent. Lorsque nous les excitons, lorsque lorsque nous frappons sur n'importe quel objet, il émet des des vibrations en général, que nous pouvons entendre. Dans le cas des étoiles, les fréquences ne correspondent pas à, à notre domaine de sensibilité, mais si vous multipliez les fréquences par à peu près 1000, vous pourrez retrouver des sons audibles euh, émis par les étoiles. Mais
0: euh, qu'est-ce qui fait vibrer une étoile Parce qu'on ne les frappe pas.
1: On ne les frappe pas, mais à l'intérieur, c'est, c'est elles-mêmes qui se font vibrer, si j'ose dire. À l'intérieur, il existe des mouvements. Euh, des instabilités un peu comme dans l'atmosphère, qu'on appelle convective en général, ou bien des, de, des mouvements de rotation, qui en fait euh, produisent des, de l'énergie qui en fait se transmet aux modes de, d'oscillation qui sont spécifiques. De, de l'objet, c'est comme quand vous soufflez dans un trombone eh vous ne sortez pas n'importe quelle note vous sortez des notes qui sont spécifiques du trombone
0: mmh. c- c- Ces vibrations nous, nous renseignent sur ce qui, euh, la, enfin, je veux dire, la nature de l'étoile elle-même euh, pour prendre une image peut-être extérieure au domaine astrophysique, c'est euh, quand on écoute la Terre, euh, les tremblements de Terre on les entend et ça nous renseigne sur ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre.
1: Absolument justement c'est la première fois et c'est la, la seule méthode actuellement qui permet de voir l'intérieur des étoiles directement. Jusque-là, on ne voyait que leur peau. On était un peu en, as- en physique stellaire, comme je pense étaient les, les, les médecins du, du Moyen Âge. Ils n'avaient jamais ouvert un corps, et maintenant nous ouvrons la peau des étoiles.
0: Alors, le transmetteur, c'est la lumière, parce que Absolument. le son, il n'y en a pas dans l'espace.
1: Absolument. Donc ce sont les, la lumière, les photons émis par l'étoile, qui sont modulés, et dans lesquels on peut euh, détecter des... Mmh des phénomènes périodiques
0: Il faut beaucoup de temps pour euh, attraper ces vibrations euh, lumineuses euh, quand on observe une étoile de type euh, solaire comme euh, les trois étoiles dont, dont, dont vous allez euh, présenter les résultats
1: Oui alors c'est aussi une des particularités de Corot, c'est que nous observons pendant très longtemps, jusqu'à 150 jours et continuellement, c'est à dire sans arrêt, enfin presque pas d'arrêt 5% d'arrêt euh, donc Grâce à cela, nous obtenons une très très bonne euh, précision sur euh, les périodes qui, qui sont présentes dans le signal. Il faut dire aussi que ces signaux sont extrêmement faibles. On disait tout à l'heure, on ne voit pas le Soleil vibrer. Évidemment, l'amplitude de ces vibrations, c'est quelques millionièmes, c'est-à-dire c'est des millièmes de millièmes. Donc c'est très faible. Pour les étoiles, c'est du même ordre de grandeur. Oui. Et c'est encore plus difficile à voir, donc il faut observer longtemps pour accumuler un maximum d'observations et mmh. sortir de ces observations l'information qu'on cherche.
0: Qu'est-ce qui est nouveau Est-ce que c'est de voir vibrer des étoiles de type solaire à, à grande distance Peut-être vous allez nous donner d'ailleurs la distance. Ou, ou est-ce que c'est finalement euh, l'information qu'on va en extraire
1: Oui, je pense que ce qui est vraiment nous savions que les, certaines étoiles vibraient. Nous les avons observées depuis le sol par, ex, par des méthodes différentes. En spectroscopie, par exemple, parce que euh, par la méthode photométrique qu'utilise Corot, l'atmosphère était trop pénalisante. Mais on a fait des premières mesures. Donc on savait que les étoiles certaines étoiles vibraient. La grande originalité de Corot et qui, à mon avis, ne sera pas dépassée avant longtemps, c'est la qualité des mesures. C'est-à-dire, c'est la précision avec laquelle on fait les mesures, et comme je le disais tout à l'heure, la continuité et la durée d'observation. Donc, ceci nous permet d'accéder à des vibrations de très, très petite amplitude, très faible. Donc, en particulier, les vibrations... Analogue au Soleil dans des étoiles qui, elles, sont beaucoup plus loin que le Soleil et nous envoient euh, beaucoup moins de photons, mmh. beaucoup moins d'informations.
0: Beaucoup plus loin, c'est quelle distance pour ces trois étoiles
1: bah, je, je ne les ai pas précisément en tête, mais c'est de l'ordre d'une centaine à 200 par sec, c'est-à-dire 300 à 1000 à peu près. Euh, à lumière
0: mmh. Alors c'est pas euh, je dirais c'est pas un gros télescope euh, Corot. le miroir du euh, du télescope c'est euh, un peu plus de entre 20 et 30 cm' si oui, c'est
1: 20, le, le diamètre équivalent est de 27 cm, 27 cm mais il est dans l'espace donc c'est déjà un bon petit télescope c'est suffisant hum. pour observer justement des étoiles jusqu'à à peu près euh, 500 à 1000 euh, hum. années lumière pour,
0: pour euh, une astronome euh, quand on dit observer des étoiles de t- type solaire, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, on sait que le Soleil est une étoile, entre guillemets, banale. On sait ce qu'on dit toujours, même si on, on habite autour. Euh, bon, Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Euh, observer des étoiles de type solaire, qu'est-ce que ça nous dit sur euh, la galaxie dans laquelle nous naviguons, si je puis dire euh, Est-ce que ça va nous permettre de mieux comprendre comment le, le nôtre s'est organisé euh, Qu'est-ce que vous en tirez comme information
1: eh bien. Euh on ne sait pas encore, je pense qu'on va en tirer beaucoup d'informations, pour le moment c'est justement, ce qu'on, peut, ce qu'on peut déjà dire c'est que le soleil est une étoile bien banale et bien simple et, et c'est heureux puisque c'est la première étoile pour laquelle on a vraiment euh, mis au point toutes ces méthodes de traitement des vibrations et on, c'était relativement facile, donc on a par exemple été capable de mesurer la température centrale du soleil avec une très grande précision. En fait là nous nous, nous apercevons dès ces premières données, que la plupart des étoiles sont beaucoup plus compliquées que le Soleil, parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'elles, ont, parce qu'elles tournent plus vite, et aussi parce qu'elles ont une structure interne qui est beaucoup plus compliquée. Et donc, euh, et alors cette structure interne très compliquée, jusqu'à, jusqu'à maintenant, nous, nous n'y avions pas accès, nous faisions des hypothèses dessus, et il est, il est un point extrêmement important qui est que les étoiles un peu plus massives que le Soleil, juste un petit peu plus massives que le Soleil, ont, une, ont un cœur mélangé, très, très homogène, dans lequel se produisent les réactions nucléaires. Et la taille de ce cœur euh, permet de déterminer l'âge de l'étoile à peu près. Or, nous ne connaissons pas la taille de ce cœur nous avons fait des hypothèses dessus et je peux vous dire que probablement dans quelques temps, on pourra prouver avec les données de coraux que l'idée qu'on avait sur la taille de cette zone mélangée n'était pas correcte, que probablement elle est beaucoup plus grosse que ce qu'on ne croyait, ce qui veut dire que les, ces, ces étoiles-là vont vivre beaucoup plus longtemps qu'on ne le croyait. Donc, euh, en termes d'évolution de la galaxie, c'est probablement une révision importante de l'échelle des âges dans la galaxie, et peut-être de l'âge de la galaxie elle-même.
0: Ah oui, c'est, ça a des conséquences importantes.
1: Je, je pense, oui. Bon, c'est encore trop tôt oui. pour le dire, mais ça aura des conséquences importantes. Et c'était un des objectifs vraiment centrales qui nous avait conduit à définir le programme COROT. Et nous voyons là que nous allons atteindre.
0: Aujourd'hui, en astronomie au sol, on voit apparaître des observations sur les étoiles qui sont aussi très intéressantes. Enfin, Je pense à ce qui se fait par exemple au VLT en mélangeant la lumière des différents télescopes. On commence à obtenir des détails de la surface des étoiles. Et en particulier, on voit qu'il existe des tâches comme sur le Soleil. Est-ce que ce sont des informations qui peuvent se mélanger avec les informations spatiales que vous avez avec Corot Avec
1: ah ben Corot va voir très très bien les inhémogénéités à la surface des étoiles, puisque en fait, ces inhémogénéités qu'on appelle des tâches euh, produisent des variations de lumière. Et en fait, dans, déjà dans beaucoup d'objets, on voit la première chose qui saute aux yeux dans les résultats de Corot, c'est une périodicité assez longue, de l'ordre de 3, 4, 6, 30 jours et en fait cette périodicité là c'est la rotation c'est le fait que régulièrement des tâches passent euh, devant devant la surface de l'étoile, enfin devant le télescope si j'ose dire comme les tâches solaires que l'on voit tourner puisque l'objet tourne donc nous allons avoir beaucoup d'informations sur euh, l'état de rotation des étoiles et dans ce sens il y a un travail qui va bientôt sortir qui va euh, donner une idée de la façon dont évolue justement la rotation et la rotation vraie cette fois des étoiles qui ressemblent au soleil au cours de leur évolution en ayant choisi, en utilisant un échantillon d'étoiles qui ressemblent au soleil mais qui, ne, qui sont ou plus jeunes ou plus vieilles on va pouvoir avec Corot préciser comment euh, l'étoile ralentit comment, comment sa rotation évolue alors évidemment les résultats qui sont obtenus depuis le sol sont extrêmement intéressants et on pourra essayer de les de les confronter pour le moment les étoiles observées depuis le sol sont des étoiles proches et très brillantes donc euh, il n'y en a pas beaucoup dans le programme Corot, malheureusement.
0: Oui, parce que vous vous êtes centré sur quelques régions du ciel hein, oui. euh, que vous fixez en continu pendant, euh, très longtemps. Euh, pendant très longtemps pour essayer justement d'attraper toutes les petites variations. Donc ça, voilà. c'est vraiment le principe.
1: Et nous, comme vous, nous voulions quand même être capables d'étudier un nombre assez grand d'étoiles, une variété d'étoiles, c'était le programme Corot, nous n'avons pas pu observer les, les étoiles les plus brillantes parce qu'il n'y en a pas assez et ensuite le télescope n'aurait pas été suffisamment sensible pour des étoiles plus faibles donc nous avons un intervalle de, de luminosité qui ne nous permet pas de, de pointer les étoiles très brillantes
0: Vous regardez dans quelle direction du ciel
1: Eh bien nous regardons dans deux directions diamétralement opposées que nous appelons les yeux de Elles sont, ces deux directions sont à l'intersection du, du plan équatorial et du plan galactique alors en fait, pourquoi le plan équatorial Parce que l'orbite de Coro est polaire, c'est-à-dire que Corot, enfin, le satellite passe par les deux pôles à chaque orbite, et c'était la seule solution pour avoir une orbite qui ne précèse pas, qui soit fixe par rapport aux étoiles, et qui donc permette d'observer pendant très très longtemps. Euh, la deuxième, le deuxième calage, dans le proche du plan galactique, c'est dû au fait que, c'est le programme exoplanète qui l'a imposé, il nous fallait observer beaucoup d'étoiles, euh, dans un intervalle de magnitude donné, suffisamment pour pouvoir euh, penser faire quelques détections puisqu'il y a beaucoup de dé- déchets dans ce, dans ce processus et donc il fallait aller dans des régions denses proches du plan galactique et ça a été un compromis difficile parce qu'il faut à la fois que ce soit dense mais en même temps il faut que ce soit pas trop dense parce que si c'est trop dense, les images des étoiles se confondent les unes les autres et on n'arrive plus à faire d'observation oui, donc j'imagine... c'était un calage très fin
0: Oui parce que c'est, c'est quoi, c'est 15 000, 20 000 étoiles dans un champ euh,
1: Dans le champ de coraux dans le plan exoplanète pour le, le programme exoplanète, nous observons à la fois 12 000 étoiles qui sont sélectionnées il y en a beaucoup plus dans le champ. Euh, jusqu'à donc pour les astronomes, la magnitude 16, nous observons 12 000 étoiles à la fois. Mmh. Donc, il faut les trouver et de préférence, nous cherchons à les sélectionner un petit peu, même si nous les connaissons très mal ces étoiles lointaines. Nous essayons de les sélectionner un petit peu pour éviter de, d'observer trop d'étoiles de grands rayons. Nous cherchons les naines. Pourquoi Eh bien, parce que comme. Bon, cette fois, nous nous passons au programme Exoplanète. Comme le transit est en fait un phénomène géométrique et que la la variation de luminosité est en fait directement reliée au rapport du rayon de l'étoile au rayon de la planète, si le rayon de l'étoile est grand... Et le rayon de la planète petit, le signal sera très faible. Si le rayon de l'étoile est plus petit, le signal sera meilleur. Alors c'est ça, c'est le ce,
0: ça, c'est le second programme coro comme vous dites. Hein, oui. C'est-à-dire euh, peut-être le volet le plus médiatique de, euh, du, du télescope, en tout cas aujourd'hui, la façon dont il a été le plus promu, l'idée qu'il euh, pouvait euh, observer, et il observe d'ailleurs, le passage de planètes devant l'étoile. Donc c'est, c'est le principe du transit, euh, où euh, vous avez une euh, diminution du signal de l'étoile, le signal lumineux, qui peut correspondre euh, au passage d'une exoplanète devant, devant son disque. Euh, là aussi c'est quand même subtil.
1: Oui c'est très subtil et d'ailleurs c'est probablement ce qui explique que les deux programmes ont été rassemblés dans une même mission, c'est qu'ils ont les, ils, ils ont les mêmes demandes vis-à-vis de l'instrument. Hum. Donc cette extrême précision photométrique est aussi la durée et la continuité de l'observation.
0: Vous avez eu beaucoup d'observations
1: Nous observons euh, depuis, le, bah depuis le lancement, nous avons observé sept champs différents euh, dans lesquels nous avons, selon les cas, observé 150 jours ou une trentaine de jours.
0: Et vous avez vu beaucoup d'étoiles dont le signal pouvait correspondre à un passage d'exoplanètes
1: alors, évidemment, nous, nous voyons beaucoup de transits euh, par, par observation, donc euh, ces observations de 12 000 étoiles pendant, pendant une durée assez longue. En général, nous avons entre 250 et 300 événements qui, ressent, qui sont des transits, donc des alertes, des, des alarmes. Ensuite, ces alarmes, il faut les confirmer parce que malheureusement, il n'y a pas que les planètes qui font des transits de petite taille. Il peut y avoir, par exemple, des étoiles binaires qui sont, qui sont confondues avec la tâche de l'étoile ou il peut y avoir une petite étoile devant l'étoile principale. Donc, il faut vraiment confirmer la nature planétaire de ce transit. Et c'est là que ça devient plus difficile.
0: Pour celui qui ne connaît pas vraiment l'environnement stellaire autour du, du Soleil, on va dire, le Soleil est dans la galaxie, c'est quand même un gros engin la galaxie, il y a beaucoup d'étoiles autour, mais, mais quelle est la connaissance que nous avons de ce système qui... Ah, je, je veux prendre simplement une distance, ça pourrait être n'importe laquelle, mais je veux dire dans les, dans les 300 ou 500 années-lumière de distance... Le rayon autour du Soleil. Est-ce qu'on connaît bien ou, ou finalement est-ce que c'est une masse un peu indistincte d'étoiles en sachant qu'il y a des satellites qui ont euh, observé euh, avec beaucoup de précision Je pense à Hipparcos en particulier qui a fait une, une vraie carte du ciel euh, presque en, en trois dimensions avec les mouvements. Mais quelle est la nature des supports sur lesquels vous vous basez vous, astronomes, pour bien comprendre l'environnement local euh, stellaire
1: En fait, vous avez cité Hipparcos, certes, Hipparcos a été très important pour mesurer à la fois les distances et les mouvements. Pour ce qui concerne les caractéristiques physiques des étoiles, il faut faire appel plutôt à des grands télescopes au sol et faire de la spectroscopie pour connaître leur, bon, le mieux possible leur température, leur composition et, et éventuellement euh, faire des hypothèses sur leur âge, mais ce sont des hypothèses. Donc en fait on a quand même euh, enfin, une assez bonne connaissance de ce qu'on appelle les populations stellaires dans le, dans le domaine où, où observe Corot. Cependant nous avons été obligés de faire des observations complémentaires pour préciser un petit peu la nature de, justement des objets que, qui étaient dans les champs coraux et les sélectionner puisque nous en sélectionnons 12 000 parmi en général le, le double à peu près
0: en gros il y a une foule et si on veut oui. voir les individus il faut aller les chercher
1: voilà absolument et en fait quand euh, les individus c'est des planètes euh, ben, il faut aller les chercher avec énormément de, de perspicacité parce que le, sur 12 000 étoiles euh, en, pour le moment nous avons confirmé définitivement deux planètes à chaque fois donc euh, il faut être extrêmement perspicace